0: Radio Beethoven presenta La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a La Música que Cambió Mi Vida, el programa en el que conversamos con nuestros entrevistados acerca de esas piezas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos con el más internacional de los guitarristas que tiene Chile. Se trata del destacadísimo Luis Orlandini. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Bienvenido a la música que cambió mi vida. Luis Orlandini nació en Santiago y estudió en la, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con el profesor Ernesto Quesada y luego, gracias a una beca del gobierno alemán, continuó sus estudios con Elliot Fisk en la Escuela Superior de Música de Colonia, Alemania. Además, hizo un curso de perfeccionamiento en el Mozarteum de Salzburgo. Pero tal vez el hito más importante de sus primeros años como intérprete y que lanzó su carrera a nivel internacional, es que en 1989 ganó el primer premio del prestigioso concurso internacional de música de München, Alemania. Desde entonces... Luis se ha presentado en los mejores escenarios del mundo con un repertorio amplísimo que va desde la música antigua hasta la más contemporánea. De hecho, ha estrenado innumerables obras, ha encargado o le han dedicado unas 150 piezas de compositores chilenos y tiene varias decenas de discos, siempre con un registro muy variado. Luis Orlandini es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y del Instituto de Música de la Universidad Católica y hay varias generaciones de guitarristas que consideran a Orlandini como su maestro. De hecho, junto a uno de esos estudiantes, Raimundo Luco, formó un excelente dúo, cuya última presentación fue un extraordinario concierto en el Centro de Extensión Oriente de la Universidad Católica en enero de este año, con obras originalmente escritas para guitarra y otras magníficas transcripciones de obras para piano, todas rendidas de memoria. Y la próxima semana, el sábado 19, el martes 22 y el miércoles 23, se presentará junto a la Orquesta Filarmónica de Santiago, dirigida por Alejandra Urrutia, con el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. No puedo dejar de mencionar en esta breve presentación que Luis Orlandini es también, desde 2008, miembro de número de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile. Una carrera impresionante, Luis. Oye, después del premio de München de 1989, tú te quedaste unos años en Europa, pero luego decidiste volver a Chile, ¿Por qué quisiste retornar si es mucho más fácil manejar una carrera internacional justamente desde Europa? Mira, es muy cierto lo que dices. De hecho, claro, estuve varios años después
0: que me quedé allá haciendo carrera haciendo conciertos, grabaciones en Alemania. Pero llegó un momento en que la vida me hizo tomar una elección. Y yo tomé un poco el modelo que tenía de otros músicos destacados de nuestro continente, como por ejemplo Eduardo Fernández de Uruguay, que él hizo siempre su carrera desde Uruguay. Y era una posibilidad que a mí me parecía importante, eh, yo quería que mi hijo, digamos, estuviera cerca de su familia, que había nacido hace muy poco Además tenía muchas ganas de volver a Chile, a, a devolver, digamos, muchas cosas que yo había aprendido allá y gener, generar todo un movimiento acá Entonces fue una decisión difícil en su momento, pero
1: no me arrepiento para nada, creo que fue lo mejor que pude haber hecho Vale, muy bien muy bien, ¿qué te parece que vayamos a la, a la selección que tú hiciste para este programa que, interesantemente, no incluye ninguna obra para guitarra, ni siquiera una interpretada por ti, ¿por qué? <risa> claro, lo que pasa es que cuando a mí me dicen si puedo nombrar obras
0: que, que hayan marcado mi vida y que, que tengan un antes y un después, claro, podrían haber obras de guitarra eventualmente, pero las que realmente a mí me marcaron más fueron obras de otro tipo, ¿ya?, eh, yo siempre he tenido una gran admiración por estos grandes eh, héroes del siglo XX, digamos, de la interpretación. También a los grandes héroes de la composición del siglo XIX. Y creo que esa fue mi gran marca en la vida,
1: en la vida y en la música. ¿ya? Y por eso nombré a los que tú vas a mencionar. Claro. La primera pieza que tú elegiste es el famosísimo concierto para piano en la menor, Opus 16 del noruego Edward Grieg. Compuesto cuando el músico con apenas 24 años vivía en Dinamarca y que fue estrenado en Copenhague en 1869. Se trata de una obra súper virtuosa que refleja la profunda admiración que el compositor sentía por Robert Schumann, pero incorpora a sí mismo elementos del folclore noruego. Cuéntanos cuál es tu historia con este concierto, Luis. Mira, esto tiene que ver un poco con la, el acceso que uno tenía,
0: estoy hablando en los años 70, ¿cierto? Cuando yo era chico. A, los, a las grabaciones, ¿cierto? Uno tenía la posibilidad de escuchar algo en vivo, tenías la, la radio eventualmente, que habían algunas, muy pocas, un poquito más que ahora, pero me, eran pocas igual, y eventualmente algún disco que tú pudieras comprar, que no era fácil tampoco. Y una de las primeras obras que yo conocí fue justamente este concierto y me marcó mucho porque después mirándolo en per perspectiva, es una obra, la verdad, te muestra un mundo sonoro absolutamente original dentro del romanticismo, con una beta melódica que es eh, realmente muy profunda y eso la verdad que ha sido para mí un un hilo conductor en mi vida y justamente en los últimos tiempos he tratado de rescatarlo en ese sentido incorporando obras del siglo XIX que ni siquiera fueron originales para guitarra
1: ¿me entiendes? entonces mi admiración por Grieg me hizo hacer esta elección Muy bien, ¿qué te parece que escuchemos entonces el magnífico comienzo de este concierto con el característico solo de timbal y la espectacular entrada del piano tú me dijiste que yo podía escoger la versión y yo elegí la grabación que hizo Claudia Rao con la orquesta del Concertgebouw de Amsterdam, dirigida por Christoph allí en 1962 escuchemos maravilloso <risa> Ese era el comienzo del concierto para piano en la menor de Edvard Grieg. Interpretaba Claudio Arrau y la orquesta del Concertgebouw de Amsterdam dirigida por Christoph von Donaghi. Estamos con el destacado guitarrista chileno Luis Orlandini en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Oye Luis, ¿por qué crees que este concierto de Grieg ha alcanzado la fama no solo como la obra noruega más conocida lejos, sino también como uno de los conciertos para piano más tocados y escuchados del mundo? El mismísimo Lis lo tocó en Roma en 1870. Mira, la
0: verdad es que hay obras que son iconos de los, de los instrumentistas... ...y de las orquestas y de los directores, obviamente... ...y las razones son muy diversas. Eh, y una de las cosas que yo creo en cualquier instrumento... ...ya sea la guitarra, el piano, el violín... ...es lo idiomático que es para el solista una obra. Y creo que esta obra, digamos, cumple ese, cumple ese rol absolutamente. Además de su originalidad, de su impacto cierto expresivo... ...sus momentos distintos que tiene cada movimiento... Y como decías tú mismo, el aporte que hace es del folclore de su país, que fue una cuestión re importante en su momento. Yo creo que eso es alguno de los aspectos que yo podría nombrar que, que lo hacen relevante. Claro.
1: Bueno, vamos a tu segunda selección para este programa. Será también de una obra virtuosística, pero esta vez para violín y orquesta. sigan de Maurice Ravel, una pieza rapsódica compuesta y estrenada en, mil, en 1924. sigan significa gitano en francés, pero en realidad no contiene temas gitanos, sino más bien una suerte de exotismo folclórico que muestra la influencia que la música española tuvo en Rabel, entre otras cosas porque su madre era de esa nacionalidad. ¿Por qué elegiste esta pieza como una de las músicas que han cambiado tu vida, Luis? Bueno, eh, la elegí porque justamente
0: Rabel es un compositor que yo admiro muchísimo, eh, me siento muy identificado con el movimiento impresionista francés, y justamente Yasha Heifetz es un, uno de los primeros intérpretes que, que yo conocí. Yo siempre he dicho que si, si no hubiera llegado a la guitarra por esas cosas del destino, el violín quizá habría sido mi, mi pasión, ¿ya? Porque encuentro que no solamente es un instrumento maravilloso, sino además tiene un repertorio maravilloso. Y dentro de esas obras, Sicán de Ravel es creo que una de las más originales, eh, quizá. Porque... Una rapsodia le permite al compositor generar una estructura propia y eso hace que la obra tenga frescura, tenga luces y sombras, ¿me entiendes? Y no está, digamos, adscrita a los planes eh, canónicos, por decirlo así, del plan sonata, ¿cierto? O de un rondó o de algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, creo que es una obra que, que ilumina. Otra obra parecida para mí, por ejemplo, sería justamente otra rapsodia, que es la de de Rachmaninov sobre el tema de Paganini. Creo que son obras que permiten, digamos, no solamente al intérprete muchas libertades, entre comillas, sino al público, además que lo escucha, a la gente que puede apreciarla, esa libertad de meterse en mundos nuevos, que hace tan bien en una audición.
1: Claro. Bueno, escuchemos entonces el comienzo de Tsigan, de Maurice Ravel. La versión que tú elegiste, como mencionabas, es nada menos que la del ruso norteamericano, Yasa Heifetz, una leyenda del violín del siglo XX no es así, la grabación en vivo es de 1950 y Heifetz está acompañado por la Bell Telephone Hour Orchestra dirigida por Donald Forrest pero los primeros minutos que vamos a oír, como notarán los auditores están dedicados a un extenso solo de violín Escuchemos <risa> Ese era Jasha Heifetz en el dificilísimo comienzo de Chigan de Maurice Ravel. Estamos en la música que cambió mi vida con el destacado guitarrista chileno Luis Orlandini. Chigan es una pieza de lucimiento, pero no es solo un tour de force vacío, sino de gran música. Me imagino que en el repertorio guitarrístico hay también piezas de puro lucimiento y otras que siendo muy difíciles también tienen enjundia musical, ¿no? Exacto, por supuesto.
0: Bueno, en la guitarra se ha ido generando un, un, sobre todo en el siglo XX, que tuvo su gran renacimiento, por decirlo así, o, o su gran desarrollo a partir de Andrés Segovia, un repertorio propio que, que ha permitido eh, encontrar obras que tienen esas características como las que tú señalas. Por ejemplo, hay una muy emblemática que es de Benjamin Britten, que se llama Nocturnal Opus 70, donde el compositor explora con variaciones cierto, sobre un tema de John Dowland o la mismísima sonata de Alberto Ginastera, que es otra de las obras emblemáticas, ¿cierto?, donde la exploración va con lenguajes un poquitito más osados, digamos, propios del siglo XX, y donde explota literalmente el instrumento al máximo, digamos, es como un cigán latinoamericano,
1: por decirlo así. Claro, muy bien. Oye, bueno, vamos ahora a tu última elección que es una obra que es un hit de este programa, Varios de nuestros entrevistados la han seleccionado como una de las músicas que le han cambiado sus vidas y creo que esta será la cuarta o quinta vez que la tocamos, pero bien vale la pena hacerlo porque se trata de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, una obra que se estrenó en forma de ballet, como saben los auditores, en 1913 en París y que provocó el más famoso lo de los escándalos que registra la historia de la música y que, sin embargo, a poco andar se convirtió en la que sería la pieza más importante del siglo XX. Cuéntanos, Luis... ¿Por qué la consagración de la primavera? Bueno,
0: la verdad que si hablamos de una obra para orquesta, creo que es una de las obras donde, donde la orquesta se puso a prueba, en un momento, ¿cierto? Se puso a prueba la orquesta, se puso a prueba el público, si era capaz de aguantar algo así, se puso a prueba el cuerpo de ballet en su momento también que tenía que hacer cosas que no solía hacer. Pero más allá de eso, la consagración yo creo que es un, es un hito y es, es fascinante desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la construcción, de lo melódico... ...de las técnicas composicionales que... ...donde innova tanto Stravinsky y realmente no... ...cuando uno lo escucha por primera vez uno siente que... que está ante una obra que, que difícilmente puede construir escuela... ...o puede construir eh, imitaciones, te digo... ...o sea yo creo que... ...eso es lo que la hace tan maravillosa... ...la verdad que soy un admirador de muchas obras... Eh, no, ...no se limita a estas tres que yo te he nombrado... Digamos, hay, ...hay muchas otras pero... ...pero me parece que, que la consagración es, es un, un momento maravilloso de la historia... Parece increíble que tuviera cien, más de 100 años la obra ya, porque tiene una actualidad que, que la hace perfecta para cualquier momento, ¿cierto? E incluso
1: 100 años y más después. Claro, se escucha muy Lozana todavía hoy, ¿no es así? Sí. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky con su característico solo de fagot Aunque te decía que hemos tocado varias veces fragmentos de esta obra en este programa, no habíamos puesto todavía esta versión que es la del director estadounidense Michael Tilson Thomas, un experto en esta pieza. Él hizo un programa buenísimo, ¿no es cierto?, sobre la conservación de la primavera, que se puede encontrar en YouTube, y que dirige la Orquesta Sinfónica de San Francisco en una grabación de 2009. Ese era el comienzo de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. La versión era de Michael Tilson Thomas y la orquesta sinfónica de San Francisco. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el destacado guitarrista chileno Luis Orlandini. Yo te quiero agradecer, Luis, por tu participación en la música que cambió mi vida, con tu excelente selección y sabios comentarios. Te deseamos también un excelente concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo con la filarmónica los días 19 22 y 23 de marzo, tú me decías que lo, los ensayos comienzan esta semana. Exactamente,
0: sí. Así que es una gran alegría poder al, volver al, al Teatro Municipal y
1: con esta obra tan emblemática. Claro. Sí. Muy bien. Y a ustedes los dejamos convidados por una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio
0: Beethoven presentó La Música que cambió mi vida.